0: Тема кондитерки мне была интересна с детства. Аня, я вижу твои глаза, когда ты рассказываешь о своих тортиках, они светятся. Коржи были суховаты, это было не так, и вообще мы полторта выкинули. Ну, все правильно. Там и развитие, если ты не останавливаешься на том шаге. Вау, ты откуда такая отдохнувшая? У тебя же тратите, я говорю, а вот. Привет, меня зовут Настя, и это подкаст «Час на маленькой историю». Здесь я, у которой муж, трое детей, собака, два бизнеса и мечта о красивом теле, а также постоянные клиенты моей студии «Красты» Soul Sisters. Делимся реальным опытом, как в режиме многозадачности легко совмещать карьеру, семью и при этом не терять себя. Наша команда претерпевает изменения. И сейчас я в поиске мастера депиляции и администратора с перспективой в управляющую. Что это значит? Мне нужна правая рука. В моей голове много идей, которые хочется реализовать в студии, но из -за оперативных задач типа контроля заказа материалов, ведения соцсетей, обучения команды, внедрения новых товаров, услуг, замены оборудования, составления графика, расчет зарплаты, заказа полиграфии, дизайнерских услуг и так далее, мне просто не хватает времени. Я решила это делегировать, так что если ты, мой слушатель, давно хотел себя проявить, реализовать свой творческий потенциал, быть частью классной команды, пиши нам по любой ссылке, указанной в описании. Сегодня у меня в гостях домашний кондитер Аня Ундалова. Аня, привет! Привет всем слушателям. Очень приятно присутствовать, очень
1: приятно общаться в таком формате. Для меня это что-то новенькое, но я думаю, что будет интересно.
0: Аня, первый вопрос для всех гостей. Почему вы выбираете нашу студию? В первую очередь, наверное, это уют, потому что вот приходишь во
1: всей суете наших будней, наших вот этих вот всех дел, которых так, не знаю, мне кажется, сейчас время такое суетливое, сюда приходишь и просто отдыхаешь. Нет никаких ярких, кричащих там каких-то акцентов, которые отвлекают внимание. Нет кричащих детей, которые у нас с тобой дома, да? Да, детей в первую очередь. Нет, я имею в виду, вот другие салоны, все равно не где-то бывало, когда-то до, когда-то реклама выходит, все равно это видишь, и когда там яркие кресла, яркие стены, там еще что-то, да, это красиво, да, это может быть вкусно с точки зрения дизайнера. Но с точки зрения отдыха, вот эти вот все пестрые яркие эмоции, они переполняют. Хочется отдохнуть, хочется посидеть в удобном, мягком кресле, расслабиться, ни о чем не думать. Вот я всегда говорю и всем знакомым советую, что это то место, где отдыхаешь тело и душа. Просто как на облачке. Я всегда говорю, как на облачке, потому что это и удобное сидение, это удобное, вот я на ресничках недавно была, это такой безумный просто матрасик, когда расслабляется все тело, это так приятно, с удовольствием я и рекомендую. Сама с каждым разом прихожу, мне очень нравится именно отдых. То есть я сюда хожу, совмещая приятное и
0: полезное. Спасибо, Аня, за приятные слова. Ну что, поехали по вопросикам. Расскажи о себе, чем сейчас наполнена твоя жизнь? Сейчас моя жизнь наполнена, само
1: собой, детьми, как уже это прозвучало. Да, у меня трое деток, причем очень такой интересный у нас возраст, что старшая это у меня первоклашка со всеми вытекающими уроками, школами. Мы учимся, приспосабливаемся ко всему. Средняя дочка, вот сейчас ей 4 годика, но это, я не знаю, мне кажется, еще не миновал кризис трех лет. И маленький сыночек, которому вот скоро будет годик, но вот сейчас моя жизнь в большинстве своем наполнена именно детьми, да. Хоть я и домашний кондитер, но так сложилось, что сейчас я поняла, что мне нужно сделать небольшой перерыв и свое внимание уделить именно им они его требуют всему
0: свое время немножко пока разграничила разные сферы вот этой моей жизни к семье мы еще вернемся давай сейчас поговорим про твой творческий путь и путь предпринимателя и рабочий так скажем путь домашний кондитер с чего он начался домашний кондитер наверное как у многих начался с декрета я тогда ушла во
1: второй декрет. Вроде бы времени свободного становится больше, уже все знаешь, как с ребеночком себя вести. Там один в садике, один дома спит. Ну, как бы я начала изучать. Тема кондитерки мне была интересна с детства. Не то, что кондитерки, это как было. Вот с мамой каждому дню рождения мы пекли там тортики. Ну, раньше же наше советское суровое детство, когда не так все доступно в магазинах. И вот мама там медовик пекла, там еще какие-то тортики. И начиналось все с этого. Постепенно я стала постарше, и вот к каждому приходу гостей или когда какое-то семейное мероприятие, там аня, ну-ка, испеки-ка шарлоточку. Я так быстренько на намешала, намешала, и у меня шарлотка пошла. И у меня мама начала признаваться, что мои шарлотки стали получаться лучше, чем у нее. Там еще что-то. И я полностью взяла все домашние сладости на себя. И вернусь к тому, что моя, наверное, профессиональная деятельность началась со второго декрета, а в первом я начала пробовать. То есть мне стало, дочку э, захотелось кормить вкусными домашними сладостями, в том плане, что я начала читать состав, что я своего ребенка не хочу таким кормить, и начала делать выводы, я лучше приготовлю это сама. Зачем я буду тратить эти деньги проще и дешевле, и натуральнее я приготовлю это сама. И постепенно-постепенно там от бытовых пирогов начала все превращаться в тортики. В один из моментов, такой, наверное, ключевой, переломный был, что на семейные мероприятие, у свекрови на день рождения заказали торт, вот как раз красивый, заказной, такой там с мастикой, с огромным красным бантом. И родственники говорят, неужели не сможешь сама такое же сделать? Да сможешь, что тут такого -то? Ну, Ну, бисквит, ну, там, кремом помазанный персики. в магазине продаются, нарезала, да и ладно. Я так задумалась, а правда, а почему нет? Как-то меня сломило, и вот на следующий день рождения я уже начала готовить сама. Там не сразу все получалось, по-разному это было, но постепенно-постепенно на каждый день рождения я начала уже готовить торт. Ну, само собой, это все было такое любительское, но уже там коржи, уже там кремушек, уже там что-то внутри еще добавляла. И вот вернусь к тому, что сказала, во втором декрете начала. У меня появилось много свободного времени, когда малышка, она у меня спала много хорошо и долго. Я просто начала это читать, начала изучать, начала интересоваться, и я нашла там одну школу, другую, третью. И начала интересоваться, начала это все изучать, поглощать, вот просто впитывать, как в губка начала эту всю информацию. Это настолько казалось интересно, со временем поняла, что мне знаний вроде бы как бы да, я чуть-чуть поднакопила, мне не хватает инструментов. Я поехала там в магазин, накупила огромный мешок этих инструментов и всего. Снова пробую, опять чего-то не хватает. Постепенно, маленькими шажочками, я совершенствовалась каждый раз, каждому мероприятию вот опять же семейному. Все дни рождения, родственников и друзей мы уже просто шли с тортом, то есть вместо
0: подарка у нас всегда был с собой торт. Получается, ты начала заниматься этим в декрете? и тебе нужно было выходить на должность, откуда ты ушла, декрет, ведущий технолог на большом заводе, правильно, да? Почти. Там было интереснее, потому что я уходила,
1: вот получается, из первого декрета я вышла на должность ведущего технолога, мне все нравилось, я безум... до сих пор говорю, что я безумно люблю свою работу, она у меня замечательная. Я, наверное, технолог до мозга костей, то есть мне интересен процесс, и, видимо, просто меня так воспитали, что изучать все от и до и изучать технологию как это сделано из чего это сделано и вот то есть моя работа технологом ведущим на производстве по сути и вот технолог кондитерского производства ну, я так себя тоже иногда позиционирую в целом они похожи просто это либо продукты и тортики либо там это краски бумага материалы и все прочее есть определенные моменты которые схожи между собой когда выходить на работу мне нужно было, наверное, вернусь еще в ту историю, что я начала готовить сначала для себя, для семьи, для родственников, и вот у меня начали появляться заказы в том плане, что «А приготовь у меня там, у мамы день рождения, приготовь, мы тоже хотим угостить вот таким вот тортиком, не из магазина». И постепенно у меня там один заказ, другой, третий, вот так вот я весь декрет, он промчался у меня настолько быстро, что вот я не успела оглянуться, да, что там уже три годика исполняется. У меня количество заказов такое, что мне некогда выходить на работу, у меня есть обязательства, там, кто-то уже предоплату внес, или еще что-то есть, обещания, там, вот на крупный торт. И я понимаю, что я вый выйду на работу, я не смогу выполнить его. И просто так небеса сложились, совершились, что я ушла снова в декрет и продолжила вот эту вот работу свою. Кажется, все запутались уже в моих декретах. Друг за другом, потому что все это, да, из декрета в декрет я пляшу, но параллельно совмещаю с тортиками. Ну что хочу сказать, что в период, когда у меня вот вторая дочка, получается, чуть-чуть подросла, я ее отправила сначала в частный садик, и я начала зарабатывать на тортиках таким масштабом, что я полностью перекрыла свою зарплату на производстве. То есть ну, все равно, что у нас главный фактор, это, само собой, финансовая поощряющая, можно сказать. И таким образом я вижу, что у меня доход соответствующий, одинаковый, ну, как бы нет разницы, что там, что там. Но удовольствие я от кондитерки я получаю больше. Я вижу вот эти яркие эмоции людей. Я могу себе позволить в течение рабочего дня куда-то встретиться с какими-то интересными людьми, посетить какие-то форумы, повысить свой уровень снова развития, там еще что-то. Могу спокойно с подружками встретиться, пообедать вместе. Этого я, конечно, на основной работе я этого не видела. Мне этого, как оказалось, очень не хватало. Основное, что я выбрала, это вот какая-то некая свобода, свобода передвижения и плюсом то, что я могла больше внимания деткам уделять. Надо там на развивашку, да, пожалуйста. Я взяла сама, села за руль, поехала, отвезла. В любой момент я на подхвате. Я могу ребенка взять, свозить. Там на гимнастику, не на гимнастику, на какие-то кружки секции, мероприятия, утренник, мне не нужно на работе отпрашиваться, что у нас там вот мероприятие, можно я сегодня отпрошусь или в счет отпуска, там это все официально оформлять нужно было, свои сложности. Я свободная, я сама себе строю график. Это, конечно, просто. Прельщает к такой деятельности И вот родив третьего сынишку Вот я сейчас вроде бы чуть-чуть Приостановила деятельность по кондитерке Потому что да, ну, много внимания малыш требует И ну, вообще трое детей Но я продолжаю как бы У меня есть постоянный клиент То есть я где-то не соврать бы Но вот один-два заказа в неделю У меня стабильно есть Люди, которые старенькие Они говорят, мы не хотим искать кого-то еще Что-то пробовать А вдруг понравится, а вдруг не понравится Вроде приготовишь, я говорю, а я приготовлю. И вот тихонечко,
0: тихонечко я, конечно, работаю, но пока вот не в полную силу. Ты сказала, что тебе нравится, что ты даешь эмоции от тортиков. Расскажи еще, какие ты ценности реализуешь при готовке и вообще принципы твои.
1: Наверное, в первую очередь я выбирала, что мне не страшно накормить своих детей, своих, ну как бы семью свою продуктом, который я готовлю. Почитав состав магазинного торта, там где сплошные е-е-е-е, yeah, 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 yeah. да, составы такие, что пугают, и как бы у меня основная цель была готовить из того, что, какой продукт я знаю, то есть я знаю, что наша молочка кировская, у нас хорошая, я выбираю там самую жирненькую, самую хорошую сметану причем тоже там сметану, если выбирать, то это должен быть не там срок годности, у которого месяц продукт. Ну, не может сметана месяц храниться, да? Я выбираю там 14 дней максимум. Максимально свежие продукты выбираю. Это просто у меня принцип, наверное, по жизни. Вот я этим кормлю детей, и мне не стыдно этим накормить своих заказчиков, своих клиентов. Основные принципы в готовке — это натуральные продукты, ингредиенты, качественные обязательно. То есть не, не самая там дешевская по акции. нет. Я лучше заплачу подороже, но я знаю, что это качественный продукт. В свое время, вот когда у меня самый пик был активности, на меня выходили даже уже оптовые магазины по сырье, по сырам, по шоколаду. Мне предлагали, у нас там вот сыры маскарпоне бывают, мы их сбрасываем по акции почти в два раза дешевле, но у них там ну, месяц срок остается. Мы их можем с большой скидкой продать, но он же еще срок годности действует. Я говорю, нет, мне такое не надо, мне не, я не гонюсь за деньгами, я не гонюсь за супер там сверхприбылью. Мне важно кормить вкусным, свежим продуктом, чтобы мне не стыдно было заказчику в глаза смотреть. Наверное, вот так вот. Вот этих принципов придерживаюсь во всем. То есть это от сметанки до шоколада. То есть шоколад – это у меня отдельная любовь. Шоколад не самый простой, который можно легко найти где-то. Про магазинные там, аленки и мелкие. я вообще не говорю. Это хороший, качественный кондитерский шоколад. Но это должен быть шоколад высшего премиум уровня, премиум сегмента. Хороший, что я в нем уверена и во вкусе, и в том, как он себя поведет в конечном продукте. В Кирове у
0: нас вообще представлены такие магазины вот для домашних кондитеров с качественным продуктом. Либо тебе приходится искать по всему городу, потому что я бы не сказала, что в наших обычных продуктовых хороший, например, клубника. Я знаю, что ты с ягодами много делаешь продукции. Где ты вот такое закупаешь? Когда только-только начинал, я столкнулся: где это взять, а где это? Такие ингредиенты странные,
1: сложные там, рок-единорога, можно сказать, для меня это изначально было. Потом у нас оказалось, что у нас есть кондитерский магазин. В свое время он был один-единственный на весь город и находился довольно далеко. Ну, как бы благо, что я на машину прыгнула и поехала. То есть в этом плане очень-очень удобно. Ну, и плюс там они с доставкой работают. Но вот за это время в нашем городе появилось довольно много кондитерских магазинов. Причем там любая хозяйка найдет для себя что угодно. Они есть сейчас и в центре города, даже в чистых прудах, еще где-то. Практически в каждом районе можно найти такой магазинчик, где там от формочек для печенья, от, для, для маффинов, для кексиков, для домашнего обихода до серьезных профессиональных инструментов и оборудования и продуктов это все продается. То есть это сейчас доступно в целом. Дальше уже просто, когда берешь объем, иногда, ну вот я по молочке нашла представительства, с которыми работают все кафе, кофейни, рестораны даже, тоже через них же закупаются, то есть это уже немножко другой уровень, и когда вот большой массовый объем уже закупают вот у них. Само собой, они цены интереснее представляют и прочее. А тогда у нас все в Кирове, сейчас у нас развивающийся город в этом направлении очень много и домашних кондитеров и, соответственно, кондитерских магазинов раз есть спрос и все это доступно, это можно найти. Что касается тех же ягод клубники, тоже у нас в этом плане развиваются. Ну ни для кого не секрет, это бабушка фрут, чеснок, еще другие магазины. Да? Нет, это не реклама, это просто рекомендация, что люди тоже развивают свой бизнес и они привозят качественные продукты, они тоже за него отвечают. То есть я, приходя, говорю, мне на тортик, мне абы какую не надо. И они там мы вместе начинаем выбирать самую там ягодку к ягодке, самый хороший,
0: самый качественный продукт. У меня был вопрос заготовлен. Почему твои клиенты становятся постоянными и всегда возвращаются? Но я думаю, что ты уже ответила на этот вопрос, рассказав, из чего состоят твои тортики и как ты выбираешь ингредиенты. Давай такой базовый вопрос по доставке. Сервисные штучки, которые ты предоставляешь, расскажи о них. По поводу постоянных клиентов, наверное. Да, они возвращаются, то есть
1: уже попробовали раз, попробовали второй, хотят попробовать еще другие вкусы. Есть такие клиенты, которые там привержены стабильно одной и той же начинке, мне ничего не надо, вот ты узнаешь. Даже у меня есть те, которые вот уже в напоминаниях, в ежегодных стоят у меня в телефоне, что такого-то числа там у той семьи день рождения, и нужно будет именно этот торт приготовить. То есть люди возвращаются за вкусом. Они знают вот именно да мои принципы подходы и поэтому возвращаются очень приятно конечно Что касается сервисных штучек да у меня есть доставка само собой я за рулем я в любой момент могу подстроиться под мероприятие то есть если это день рождения где-то чаще всего сейчас как детские особенно дни рождения отмечаются в каких-то студиях в игровых и то есть чтобы родители не думали как они попрут этот торт домой где он там будет храниться куда его потом они поднесут его в игровую, там как он будет, игровая там 2-3 часа, а не поплывет ли он, то есть, а может быть, некоторые не задумываются, но к чему есть вот эти лишние заморочки, если можно договориться, по времени, то есть, я привожу торт непосредственно к мероприятию, к, ну, там, грубо говоря, чтобы человек был уверен за полчаса до подачи на стол, могу привести то есть, это все обсуждается индивидуально. Это что касается вот дней детских дней рождения, что свадебных тортов тоже -то это отдельная категория. Чтобы жени с невеста ни о чем не думали, я привожу сразу на кухню торт, и там уже сразу выдачи, и все есть. И я спокойна, что торт точно доживет до мероприятия: что я не переживаю, что он там простоял сколько часов в холодильнике, а все ли хорошо, там еще что-то хотя я знаю, что все хорошо будет, но человеческий фактор никто не отменял, кто там официант прошел мимо толкнул, ну, всякое бывает. Поэтому доставка это, конечно, основная, основополагающий сервис. Еще я в качестве плюшек часто обращались, вот очень люблю заказы, с особым трепетом отношусь, когда. А сделайте сюрприз для моей мамы. Я живу в другом городе. А можно вам еще заказать шарики, чтобы вы купили? А можно еще цветы? А можно вы еще конверт там подарочный сертификат? Не вопрос, мне так это классно, я там даже за дополнительную доставку ничего не беру, мне самой это приятно делать, я закупаю там шарики, я покупаю там этот сертификат, я вручаю этот подарок, и вот когда там мама, сестра, там, ну разные случаи были, когда видят и понимают, что это привет из другого города абсолютно, да, там от детей, еще от кого-то, вот эти вот живые эмоции, вот я говорю, у меня у самой мурашки сейчас побежали, вот эти эмоции, они настолько заряжают. Я открыта и готова вообще воплотить любые фантазии, любые желания и поздравить вот близких в любой момент, и как удобнее это будет.
0: Я хочу поделиться своей историей, как я заказывала тортик, я забирала сама. Я хочу сказать, что не только ты заинтересована, что получит заказчик, но и твой муж, потому что он всегда выдает заказы с такой улыбкой широкой, он объясняет, что нужно с этим тортиком сделать, как его нужно довести, что обязательно ему там нужно поставить холодное место. И потом ты еще пишешь, пока я везу этот торт домой, ты переживаешь, довезла ли его, куда его в машине поставила и даже доедет ли он в целости и сохранности. Это дорого стоит. Спасибо, да, приятно. Но а, в целом да, потому что я отправляла
1: тортики по-моему, в Нагорск, то есть это ну, приличное расстояние от нашего города, причем это была жара там 30 градусов, и это был не один тортик, мы, то есть регулярно заказчицы работали, отправляли тортики, и другие направления тоже по области у нас отправлялись они. Мне важно, чтобы торт был хороший, то есть чтобы не был смазан праздник. Ну, представляете, там открываем коробку, а у нас там, боже мой, и зря потраченные деньги, и вроде бы как бы и кондитер не больно-то виноват, и это, поэтому я всегда с трепетом нет, одна девочка сказала, ты говорит, как ребенка его не все что же. Я говорю, ну да, тоже детище мое, да. Я обязательно и сама, и муж у меня тоже поддерживает меня во всем. Он контролируем, что да, это либо только багажник, либо там под передним сиденьем кондиционер на полную мощность, если это зима, чтобы печка была выключена. Причем бывало такое, что люди, да ладно, мы на колени довезем, я не ушла, пока мне не переставили этот труд. они там пол багажника переложили. Я говорю, ну вы делаете свою работу, я свою. То есть мне важно, чтобы у вас было все хорошо есть, И чтобы я потом получила эмоции положительные, а не то, что у нас тут что-то смазалось, расстроилось. Может быть, то, что отчасти, да, мое отношение вот к торту, как к ребенку, может быть, да, поэтому я
0: это и передаю всем и <laughs> так отношусь. Все равно я думаю, что как у любого профессионала у тебя и бывали факапы. Тем более, это такое торты то может быть размазано упасть. Расскажи самую запоминающуюся историю. Самая запоминающаяся, наверное, самая больная, которая до сих пор вспоминаю с болью в сердце.
1: Такая история была, что он заказчица просила. У меня дочка вот у подружки на день рождения была, у нее там радужный тортик был. Вот мы тоже хотим радужный тортик. Я говорю, ну вы понимаете, я такого плана не делаю. Ну, пожалуйста, мы хотим именно у вас заказать. Я говорю, ну, давайте я подумаю, что можно сделать. Я, давай читать. Ладно, технологию, то есть, что можно покрасить там, либо крем, либо бисквит там. Я принимаю решение, чтобы вкус не отразился там на бисквитиках, что там подбираю начинку, подбираю бисквит, какой-то будет, который легко окрасить в нужный цвет. Все же это вкусно должно быть? Я делаю там, пеку эти семь коржей, все разного цвета, вот по радуге там, да. Я собираю торт, он такой йогурт, вот с сама нежнятина. Кстати, да, я еще забыла сказать про свои красители, что, да, я использую только натуральные красители. Это соки, там сок морковки дает один цвет, сок ячменя, там еще что-то. Вот спирулин дает очень красивый синий цвет, там, да. То есть это не химический краситель, а натуральный. То есть это то, что получается из продуктов. И, соответственно, я на этих натуральных красителях подбираю цвета. Один скорш мне не понравился по цвету, я его перепекла. Все, собрала торт, а это поздний вечер. И я понимаю, все, я его поставила в холодильник. И я понимаю, что я в йогуртовую прослойку не положила сахарную пудру. И я там было порядка там 30 грамм на греческом йогурте основа. И чтобы это было без должной кислинки, то есть это все равно чуть-чуть разбавляется сахарной пудрой. И я понимаю, что я забыла положить эту сахарную пудру. Что делать? Торт уже собран. Его по частям не разложить, по новой не переделать. Это не простой крем. То есть это именно суфле, которое жидко заливается, и оно со временем в холодильнике стабилизируется, застывает. Я, смотря на часы, немножко всплакнув, подумав, что ладно, дети спят, была не была, переделываю. Я перепекаю эти семь цветных коржей. То есть это каждый замес, это разного цвета. Я собрала этот торт, все вздохнула, все хорошо. Как бы сделала торт, на следующий день я отдала заказчице, может быть, моя вина была, что я было довольно холодно зима. У меня, ну да, у меня не кофейня, у меня нет возможности зайти и погреться. Если мы с заказчицей договорились, что мы я даю вам в промежуток с двух до трех, то не надо приходить пол второго. То есть я элементарно у меня торт может быть не упакован. Может быть, она на меня обиделась, что я ей пришлось ждать на улице вот до этот промежуток времени, ну, потому что у нас был один промежуток обговор, но она пришла немного раньше. А у меня поток, у меня там 4 торта помимо этого, то есть мне нужно все успеть. Ладно, это мелочи, это мои проблемы, может быть, я сама виновата. Ладно, я отдаю заказ, этот торт с содроганием жду, как там ребенок в радужные коржи, там все эмоции. И мне говорит, знаете, ну, на троечку. Ну, блин, ну, самая вкусная начинка такая нежная. Почему на троечку-то как? И она пишет там огромное сообщение, что коржи были суховаты. Это было не так, и вообще мы полтора выкинули. Я, господи, у меня там куча седых волос, мне кажется, в голове добавилось. Меня трясет, у меня вообще впервые в жизни такое. Наверное, моя ошибка еще была в том, что надо было сказать: вы не выкидывайте, вы привезите мне, я посмотрю, что может быть, потому что у меня Вопрос, точно ли я все правильно сделал? Но так как я его уже переделал, я уверен, что всем в нем все хорошо. Я ей предложила, что давайте я эта начинка действительно очень вкусная. Возможно проблема в этих цветных коржах. Я вам предлагала от нее отказаться, то есть от этой задумки. Но я пошла вам навстречу, приношу свои извинения. Я ей предложила сделать новый торт к любому мероприятию бесплатно. Давайте я вам сделаю именно на эту начинку, но в моем исконном стопроцентном вот рецепте без каких-либо изменений это вкусно. Я хочу, чтобы вы попробовали, я вам сделаю. Вы мне скажите дату, коскольки я я даже вам привезу его бесплатно, потому что, ну, раз вам не понравится, мне не хочется оставлять по себе плохое впечатление. Но в итоге человек меня просто заблокировал и ничего не ответил. То есть она отказалась от бесплатного торта. Самый прикол, знаешь, в чем? У меня же торт-то стоит без сахарной пудры. И у мужа корпоратив на работе. Я его быстренько кремом мазала. А, забирайте. И как бы меня трясет, Я там вся без настроения на этом корпоративе сижу. И время вроде бы чай попить, а давайте тортик. Все едят этот торт. Блин, как вкусно. Мм, вкусно. О, здорово. Я говорю, что вы меня обманываете? А меня трясет. Меня реально трясет. Так говорю, вы, вы что мне обманываете? Я начинаю пробовать этот торт. Он реально вкус. Он даже без этой сахарной пудры, он вкусный. То есть, если бы я его не переделала, он вкусный. Он нежнейший. Вот эти вот коржения мягкие. То есть тут вопрос, наверное, совести заказчика. Я не знаю, может быть, она хотела, чтобы я ей деньги вернула за этот торт, раз она сказала, что выкинули. Почитав кондитерские паблики, есть такие люди, и это, оказывается, довольно часто практикуется. Типа, кондитер, верни-ка нам деньги, нам не понравилось.
0: И не только в твоей сфере, в нашей сфере такое же есть. Наверное, да, все
1: сталкиваются с таким негативом, который хочется исключить, хотя вроде ты уверен в своих услугах, и раз уж так сложилось, что у меня два торта с этой начинкой оказалось, я реально сама его попробовала, что это действительно вкусно, все хорошо. Коржи не пересушены, они просто физически. Там такой бисквит, что он не может быть пересушен. И плюс от этого суфле там все просто тает во рту. Вот случилось и случилось. Вот такой вот факап у меня, наверное, до сих пор меня вот так вот это потрясает. Но чья вина немножко непонятно.
0: Аня, скоро сезон свадеб. Какие бы дала советы при выборе своего кондитера для будущих молодеженов? Да, наверное, ты правильно сказала фразу,
1: что своего кондитера, то есть свадьба это такое многобюджетное мероприятие, то есть каждый должен понимать, какую цель он ставит от торта. Торт это просто торт, тогда ну как бы можно там простой. Многие кафе даже предоставляют свою услугу, что они могут приготовить тортик. Главное там лишь бы по бюджетнее, но был тортик. Либо это финал чаще всего мероприятия, то есть это должна быть какая-то вишенка на тортике, то есть что это будет дополнительные эмоции, дополнительные от самого внешнего вида торта. Вкусовые сосочки должны порадоваться, да, в завершении этого мероприятия. Здесь главное ставить цель, и хочу сказать, что да, для меня свадебные торты, э, я в свое время была на свадебной выставке, приняла участие, то есть мне предложили на пике моего развития, я приняла, и у меня, собственно, один сезон был, вот стабильно каждую неделю у меня были свадебные торты, даже, по-моему, пересекалось, что два торта свадебных в один день я делала. Это прям, ну вот круто, это моя мечта, и заниматься в большинстве случаев именно свадебными тортами. Потому что это интересно, это массово, это глобально, это эмоции, которые вот зашкаливают свадебный день, это такое, да? И стать финалом вот этого дня, самого главного у а это, конечно, дорого стоит. И что хочу сказать про свои свадебные, что мне хочется вложить в каждую какую-то изюминку, подчеркнуть какую-то индивидуальность конкретной пары, то есть, что у нас свадебный торт чаще всего? Это там простой тортик, там ну, два там яруса бывает, три цветочки живые. Воткнули, и ладно, вроде бы, да, красиво. Но с другой стороны, это как у всех. А можно же сделать, как-то подчеркнуть индивидуальность, как я уже сказала, пары это может быть какая-то необычная форма торта, это может быть использование каких-то дополнительных ярусов каркасов, каких-то элементов, что просто будет вот вывозят торт и такие «Вау!». И вот торт хочется разглядывать, что торт хочется попробовать это само собой, сфотографироваться с тортом там, но многие ведь хотят, что вот это вот Обычно же на фотографиях всегда остается, когда там жених с невестой разрезает вот этот первый кусочек, что какая там внутри начинка, чтобы там все красиво, четко там было, все вот эти вот по полочкам вся начиночка разложена, ну чтобы это красиво было и снаружи и внутри. Вообще тенденция свадебных тортов это, наверное, идет необычность, то есть удивить гостей, и чаще всего, наверное, не знаю, есть такой вопрос, нет? Забегу вперед, что я сейчас продолжаю сидя в декрете с небольшим перерывом по кондитерской деятельности. Я сейчас продолжаю учиться. Я прошла курс дополнительный про именно свадебные торты, курс про текстуры. То есть сейчас мир, он текстур, он фактурный, то есть то, что хочется разглядывать и смотреть. Поэтому есть, я готова преподнести какую-то индивидуальность в этот торт наверное пример можно да, рассказать ко мне обратилась невеста что я выйду замуж у меня фамилия будет шахматом и говорит мне хочется подчеркнуть это как то индивидуальность то есть мы там придумываем я делаю из шоколада там из черного и белого на торте выкладываю шахматную доску мы там заказали специальные фигурки короля с королевой Потом я этой фигурке доделала еще фото сама. Там еще ее покрасила такое прям платье, как будто выгруженное у нее. И все вот это. Реально, когда гости увидят, ну, ну, шахматово, да, там еще что-то. И вдруг вот этот вот торт выносит взрывной равно эмоции. И самое приятное, когда пишут гости этого мероприятия, находят меня и пишут вот отзывы. Это просто вот меня дозаряжает вот эти вот обратная связь, и от непосредственно заказчиков, и от гостей. Это прям классно. Поэтому интересный, очень интересный свадебный мир.
0: С удовольствием, вот я говорю, хочу к ним вернуться в большей степени. Смотрим, как дальше сложится. Ты в свадебных тортах проявляешь много творчества. Я вижу, что тебя это прям сильно заряжает. И я так понимаю, ты из натурального шоколада делаешь любые. Можешь делать фигурки и украшения. Ты все вот из головы берешь. Да, я могу там посмотреть в В интернете или заказчик прислать нам,
1: хочется что-то такое. Но я никогда не буду делать один в один. И бывает даже я предупреждаю, что я не буду повторять чужую работу, это авторская работа. У меня свое авторство, у меня свое видение, и я могу интерпретировать по-своему. То есть, да, это где-то может быть какая то творческий посыл, какое-то вот вдохновение, там еще что-то.
0: Что бы ты тогда посоветовала начинающим кондитерам, какие обучения ты проходила сама, на основе которых их путь будет короче, но эффективнее? Я могу
1: рассказать свой путь, каждый выбирает свою дорожку, тропинку, по которой идет к поставленной цели. У меня был путь, что мне не хватало простых знаний, я их искала в бесплатном доступе. Поняла, что мне их хватает, мне не хватает инструментов. Я добавила себе набор инструментов. Я начинаю делать, мне еще опять не хватает. Я начинаю, ага, мне нужно пройти кондитерские курсы. Я иду там, выбираю школу, для меня это самая лучшая школа до сих пор, потому что я слежу за ее развитием, это, ну, очень круто, если кому-то интересно, обращайтесь, я подскажу, порекомендую, дам ссылки кондитерской школы Я закончила 4 или пять месяцев такое глобальное обучение у меня было, параллельно я совмещала с заказами, с небольшими, вот это в начале пути было и у меня есть диплом кондитера, предпринимателя. То есть это не просто так. Соответственно, я дальше начала работать. Что мне не хватает? Я начала искать свои минусы. Критиковать себя, что у меня не получается, что мне нужно еще. Я поняла, что чтобы десерт выглядел вкусно, я должна его сфотографировать и преподнести красиво. Я иду, значит, на курсы по фотографии. После фотографии я начала дальше совершенствоваться в плане, что я хочу сделать декор не как у всех. У нас какие чаще всего тортики заказывают детские? Ну там прянички вставили, эти популярные там да с героями, и вроде как хорошо, да, ребенку нравится. Мне никогда это не нравилось. Я не хочу как у всех. Там, если меня посылают, что мы хотим там вот это, ну это скучно, неинтересно и не банально. Я пошла на курсы по шоколаду. Шоколад это вообще отдельная такая тема, глобальная, что можно только в нее уйти из всего свадебного, кондитерского и прочего мира, но... Я остановилась на декоре. Для меня там тоже определенный набор уроков. Как этот шоколад можно превратить в скульптуру, в еще что-то. По моему пути обучения дальше у нас случилось... Ковидные вот это вот все ограничения. Потом после ковидных ограничений, ну там, дня рождения никто не отменял. Все равно все продолжали, пусть меньше формат, но заказывать тортик. Потом период, ну, всем известное СВО, да. Санкции дали себе знать. Сейчас тот шоколад, на котором я работала, колумбийский, его просто невозможно достать. Я ищу пути другие, но суть в том, что какие можно заменить или, То есть я начинаю искать, чтобы было людям комфортнее, подешевле по цене. Я снова нашла обучение по новому покрытию, это зефирное покрытие, то есть замена и шоколаду, можно сказать, и мастики. Я снова обучаюсь, еще варианты, чтобы клиенту было и по финансам доступно, и интересно, и красиво, само собой, и необычно никак у всех. Уже сидя в декрете, в э, финальном моем последнем декрете, я сейчас прошла курс по свадебным тортам, потому что мне это нравилось делать. Но я себя поймала на мысли, когда у меня заказывают торт на 100 человек, и я понимаю, что это немножко больше, чем я готовлю. Я там 55-60 готовила, а на 100 для меня это лихо. Я испугалась, я отказалась от того заказа. То есть у меня, во-первых, уже дата была занята. Можно было бы как-то совместить, но я испугалась, я отказалась. Я поняла, что так, у меня пробел в этой сфере знаний, надо что-то с этим делать. Я снова взяла обучение по свадебным тортам конкретно, по новым тенденциям в свадебном мире. Это текстуры необычные, интересные, много всего. Я это изучаю, я сейчас впитываю как губка все это всё в себя, чтобы со временем все выплеснуть. То есть постепенно я начинаю уже это воплощать. Я любому домашнему кондитеру посоветую критичным взглядом смотреть на свои работы, не гнаться за, опять же, прибылью, не гнаться, чтобы максимально много сделать тортов и упахаться, а искать какие-то свои недостатки, то есть реально смотреть, реальным взглядом на свои работы и улучшать, восполнять пробельчики вот эти вот. И со временем просто будет расти качество, и, само собой, люди будут приходить, возвращаться именно вот к этим домашним
0: кондитерам. Развиваться, что-то новое изучать все время, это очень интересно. Ну, все правильно. Там и развитие, если ты не останавливаешься на том шаге, который был в начале, ты получил обучение и дальше по нему несколько лет работаешь. Нет. Мир развивается, и ты должен следовать и адаптироваться под него. Я так же, как и ты, многодетная мама, и у меня такая же путаница в декрете, когда я что начала, какая студия была и где. И мне часто задают вопрос, как ты все успеваешь. Мой ответ никак. Аналогично. Если брать быт, то я делегирую уборку. Если по идее, то если у меня есть время, я готовлю. Если нет, значит, мы кушаем где-то вне дома. Уроки у меня, получается, только одна школьница, как, в принципе, у тебя, но уже третий класс. И я уроки с ней не сижу, не учу, но я контролирую. Когда ходят в садик, это попроще. Там ты только контролируешь, что надеть, и выполняешь задание воспитателей, которые к определенному дню на какой-нибудь репортаж записать и так далее. Это да, я всегда выполняюсь с детьми сама. Но если я вечером устала, я говорю детям, что мама устала, ко мне не подходить, меня не трогать. И мои дети к этому уже привыкли и следуют моим указаниям, так скажем. Для меня, наверное, самое важное, что меня слышат. И причем слышат везде, и в студии, и дома. Я вела какие-то правила, они соблюдаются, и благодаря этому, наверное, я успеваю, я не перегораю, не ухожу в депрессию. Но есть момент, что я не могу физически находиться одновременно в нескольких местах, и тогда к нам на помощь приходят бабушки и дедушки, и вот без них я бы, наверное, не справилась. Они выручают. Выходные мои дети всегда стремятся туда, и родители нам не отказывают, и в это время мы отдыхаем с мужем. Теперь к тебе вопрос расскажи, как у тебя в семье, что самое сложное дается с тремя детьми. На вопрос, как ты все успеваешь с тремя с детьми, я не понимаю. У меня
1: аналогичный ответ никак. Я всегда так отвечаю. Просто расставляешь приоритеты, что важно для тебя именно сейчас, именно в этом этапе жизни, в этот день то есть это от мелочи, непосредственно здесь и сейчас, до перспективы, что важно сейчас. На у меня одна первоклашка. Тоже нужно привить вот эту вот любовь к школе, чтобы она потом со временем могла уже самостоятельно все это изучать. Плюс мы с ней активно занимаемся гимнастикой. Это тренировки пять раз в неделю, и плюс там индивидуалки, плюс подготовка к соревнованиям. Хочется, чтобы каждый ребенок был развит, хочется в него вкладывать. И опять же, вот то, что у меня малыш, которому да, вот скоро годик будет, тоже он требует много внимания, пока моего. наверное, поэтому вот я пока замедлила свою деятельность, вот эту вот кондитерскую.
0: Как замедлила, Аня? Ты тут про обучение даже в третьем декрете рассказывай, что значит замедлила? Но здесь, наверное, иногда приходится отказывать. Мне так больно всегда отказывать, когда ты можешь нам приготовить, а давай ты здесь поучаствуешь, а давай. Вот Аня отказала даже нам. Я планировала комбо сделать к праздникам. Она говорит, нет, Настя, не могу. Ну, да. У меня каждый раз отказываю, скрипя, сердцем.
1: Мне настолько не хочется отказывать, не хочется это делать, мне нравится это делать. Но я расставила приоритеты, что сейчас моя семья во мне нуждается больше. То есть да. Я понимаю, что это временный этап, что сейчас малыш станет чуть старше, начнется тот же садик, а садик, как ты сказала, это настолько классно, когда ребенок занят весь день. Ты утром его отвела и только вечером забрала. День свободен, и можно его посвятить решению своих вопросов. Вернусь, что у меня первоклашка, которая гимнастика, плюс она еще на рисование у меня ходит. Мы стараемся слышать детей. Вот с мужем мы, что они хотят, что ты хочешь. Если ты хочешь заниматься, мы будем продолжать заниматься. Мама там в пене в мыле, но мы едем на эту тренировку. А, и э, малыш всегда с нами. Он сопровождает и возит девчонок. Средняя дочка, хочешь э, заниматься? Ну, там Она тоже. они находят, а я тоже хочу. Мы ее начинаем возить. Потом муж говорит, а вот мы старшую начинали водить на развивающее занятия, Вроде бы да, в этом возрасте давай. Я говорю, ну значит начали, значит давай. Нет такого, что там родители, если вкладывают, то только в старшего ребенка, да, пока там один. Мы стараемся вкладывать в каждого ребеночка, то есть, чтобы он вырос достойным человеком. Где-то вот подстраиваться приходится расписание, то есть у нас этот планер висит с расписанием, как, чтобы
0: ничего не забыть. Вот, видимо, у всех многодетных висит планер с расписанием. Ну, это выход, потому что удержать все в голове это очень сложно. Прекрасно тебя понимаю.
1: Да. Встретитесь две многодетные мамочки своим <смех> бизнесом. О болях рассказать. Да, <смех> о болях поделиться. Не бойтесь рожать, это неплохо. Дети, наше счастье. Вот я каждого проводила, собирая там. Первым у меня встает там старший ребенок, ее отправляю в школу. У нас бабушки это что-то. Конечно, у нас бабушки во всем помогают обе, причем в огромной степени, да, там где-то отвезти в школу, где-то встретить из школы, когда я не могу, там, да, где-то если больничный тоже выручает, где-то выходные Аня ты уставшая, давай, давай, девчонок к нам. Это бабушки это наше все, ну плюс муж у меня тоже довольно сильно во всем поддерживает и помогает. Это, наверное, очень важно. Благо, что вот у меня вот это вот от души на мои тортики, да, которые пока редкие, но есть заказики, это просто, кто-то говорит, да зачем ты берешь заказы, ты зачем там это самое, с непониманием, что как ты все успеваешь. Я говорю, ну я где-то лучше что-то тут подвину, но я приготовлю торт, я вдохновлюсь сама, я отвлекусь от быта, это надо, чтобы вот мамочка не забивала себя вот в этом декрете. Иногда послушаешь с одним ребенком, а все плохо, все и там, да. Все решаемо. Все эти зубки, не зубки, которые это все проходит, это все забывается. А в памяти остаются вот эти вот яркие моменты. И вот, чтобы мама всегда была наполнена, вдохновлена и с собой, и семьей, нужно просто искать моменты, искать вот эту вот, вот душу, наверное, да, я уже сказала. У меня это на данный момент редкие заказики. Это поход в салон Soul Sisters, когда вот реально отдохнул от этих визгов, писков на вот этом облачке, на кресле, цели. получил положительные эмоции просто то, что ты сюда пришел и кто-то позаботился о тебе, а не ты обо всех. Да, да, да. Привести мысли в кучку, в порядок, все вот, утрамбовать, все по полочкам расставить. Сейчас у меня в планах заняться еще спортом, подтянуть. Я, я же мамочка детей, я должна быть красивая всегда. Поэтому вот я к Насте тоже обратилась. Я сейчас про салон еще расскажу, можно обратилась, вот я хочу проснуться, и чтобы я уже была красивая. Вот я пришла к запросам в Настину студию. Давай мы тебе сделаем бровки, мы тебе сделаем реснички. Я хотела, причем изначально сделать наращивание, Настя говорит, ты попробуй лиминирование. Опять же, индивидуальный подход у вас к вас клиентам, да, мне очень нравится. Я сделала вот это доминирование, вот и такой вау-эффект уже Расмахнула, махнула ресничками. Я понимаю, а я же за натуральность в своих продуктах. Почему какие-то будут как бы буду наращивать чем-то другим себе, если в целом позволяет возможности сделать технологии, да, сделать вот натуральное, просто подчеркнуть там, процедурку питания, наполнить свои реснички, да? И все. мне там все говорят, вау, ты откуда такая отдохнувшая? У тебя же троните, я говорю, а, ну, а вот, места знать свои надо. Секреты. Свои секретики. Так что вот всем, наверное, такое напутствие, что нужно вдохновлять, искать вдохновение в чем-то, в мелочах и наполнять себя, и тогда и семья будет счастлива.
0: Аня у нас в конце каждого выпуска блиц-опрос каждому гостю: нюд или красный? На повседневку нют, на праздник красный. Четкий план или спонтанный выбор. Наверное, все-таки в моей
1: жизни четкий план: Трип по горам или шезлонг на пляже. У тебя какие вопросы, и то и другое мне подходит. <с> Потому что я обожаю по горам. Это просто моя мечта, и мы не сидим ни один отпуск, когда мы ездим отдыхать, мы не сидим. Но так как сейчас много детей, хочется шезлонг на пляже. <с> просто это... Что именно здесь сейчас? Шезлонг на пляже. Вообще три по горам. Вот так отвечу. Печатная книга или подкаст? Печатная книга. Цель или мечта? Тоже опять двойной вопрос, да? Я бы сказала, что мечта, которая превращается в цель. Поделишься мечтой? В первую очередь у меня моя семья, то есть чтобы семья были здоровы, чтобы детки росли, ни в чем не нуждались, то есть полностью их обеспечивать и так далее, то есть, все их желания и потребности. И в плане развития это я хочу прям влиться в свадебный бизнес. Сейчас модно направление там бента, тортиков, да, там маленькие, на одну-две порции. Нет, я, чем 15 бента, я лучше сделаю один свадебный. Вау! Торт. Это моя мечта, которая превратилась в цель и которой я иду маленькими шажочками, то есть вот цель просто ее можно разбить на подпункты и что я могу сделать для того, чтобы достичь своей цели. Осуществить, ну как бы достигнуть цели, осуществить самих мечта. Можно ставить новую мечту и цель. То есть это все очень интересно. Вот у меня пока семья с переходом на самостоятельное все вот это вот, чтобы все вертелось и крутилось в своем ритме, и я могла заниматься вот этими свадебными тортами, да, пока это моя мечта. Замечательная, я считаю, мечта и
0: для себя, и для семьи. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. В следующем выпуске «Как открыть свое СММ-агентство? В чем сложность управлять командой творческих людей?» Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. В каждом из них я буду рассказывать о спецпредложении и услуге для моих слушателей. А еще оставляйте комментарии. Это поможет моему подкасту расти. Вы также можете стать моим гостем. Для начала ждем вас в нашей студии. Ссылки на соцсети в описании к выпуску. Спецпредложение этого выпуска, которое выходит в преддверии женского праздника, скидка 15% процентов на любую бижутерию, представленную в студии. Промокод подкаст Саней Ундаловой. Аня, я вижу твои глаза, когда ты рассказываешь о своих тортиках, которые, реальных тортиках, которые помогли сделать праздник ярче. Они светятся, твои глаза, и очень приятно с тобой общаться, когда ты рассказываешь о своем деле как о хобби, о том, в чем ты себя реализовываешь на 100%, и как ты кайфуешь от этого. Спасибо тебе за этот выпуск. Спасибо всем слушателям. Спасибо
1: Насте за приглашение. Для меня сначала было волнительно, но я рада делиться вот этими эмоциями. И всем слушателям желаю хороших, положительных эмоций. Заряжайтесь и будьте здоровы. Всем пока. Пока-пока.